0: Hola, están escuchando El Lector, un podcast sobre libros y lectores interesantes. Yo soy Alejandra Évalo y puedes encontrarme en redes como soy-sputnik. Este podcast es patrocinado por Bookmate, una aplicación que te permite leer, escuchar y comentar millones de libros en tus dispositivos móviles por tan solo 79 pesos al mes. Encontrarás en la descripción un código promocional para que escuches eh, y leas en Bookmate de forma gratuita. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio, al episodio número 27 de El Lector. El día de hoy tenemos como invitada en este podcast a Alaide Ventura Medina. Hola Laide, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, ¿cómo están ustedes? Ah.
0: Pues espero que todos estén bien, yo estoy bien, espero que tú también.
1: <risa> eh, para es... porque acabamos de ver la conferencia de prensa de Gatel y siempre es tranquilizador escucharlo, aunque el panorama pinte terrible, saber que hay alguien competente al mando es bueno, ¿no?
0: Sí, te da como un poco de paz decir, bueno, al menos algo está sucediendo y no es similar a otros países, entonces, sí, definitivamente esperemos que, que ajá, que pensar positivo, eso es lo que estoy tratando estos días.
1: Sí, por lo menos estar en calma, si adentro somos sí. caos, que hacia afuera esté la calma para que no nos volvamos locos entre todos, ¿no?
0: Sí, sí. Totalmente. Bueno, te voy a presentar con la gente que nos escucha y voy a hablar un poquito de ti. al Yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando de seguro ya te conocen porque, eh, pues, según yo, tienes cierto reconocimiento en Twitter y acabas de tener dos premios, bueno, tienes otros premios y además, bueno, tienes toda una personalidad que me imagino que mucha gente está en este, este episodio escuchándolo porque están muy interesados en tu vida lectora, pero ahí va de nuevo de Ventura Medina estudió la licenciatura en Antropología en la Universidad Veracruzana y la maestría en Antropología en la UNAM. Trabajó como asistente de investigación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Siete años como redactora en Canal 11 y ha colaborado en gran cantidad de medios de televisión educativa. Escribe ficción y ensayo personal y ha publicado dos novelas, como Caracol, que ganó el premio Gran Angular en el 2018, y Entre los Rotos, ganador del premio Mauricio Achar en el 2019. Al día de hoy está estudiando la maestría de escritura creativa en la Universidad de Texas, en El Paso. Pues ahí está eh, nuestra invitada. Y me gusta mucho esta sinopsis porque creo que, bueno, esta semblanza porque creo que nos va a ayudar mucho a platicar el día de hoy sobre tus inspiraciones lectoras y tus inspiraciones para escribir. Entonces, eh, antes de empezar a hablar de tus libros al aire, me gustaría muchísimo saber cómo te fuiste formando como lectora, porque eso para nosotros siempre es muy importante. Saber cómo se forman los lectores que están en, estos, eh, en este podcast.
1: ¿Cómo nos formamos los lectores, las lectoras? Pues, mmm, mira, la pues verdad que,
0: tú. Ah,
1: mira, la verdad es que en mi casa siempre hubo libros y eso mmm, ayuda, ¿no? Es de gran ayuda estar familiarizada con los libros como objetos que no te resultan ajenos, ¿no? O sea, es como tener platos o plantas o gatos, tener libros, y, no, y así les pierdes el miedo, no No, no te parecen algo pues, como extraño, aburrido, a lo que no sabes cómo acercarte, sino que son familiares. ¿no? Eso creo que, creo que me ayudó. Y también que, que desde muy chica establecí una conexión entre la lectura y el cariño, porque las personas que, que más me querían eran las que más me formaban como lectora. ¿no? Yo admiraba mucho a mi hermano, bueno, lo sigo haciendo, pero cuando era chico eso pesa mucho más. Él me lleva ocho años de edad, un poquito más. Entonces yo le copiaba, ¿no? Todo lo que leía. Él leía mucho Asterix, este Mafalda, un, li, unos libros españoles que no sé cómo llegaron aquí que se llamaban Cambert. Eran un rat, era un ratón que se ha, que invitaba a hacer, tenía aventuras y e invitaba a hacer como actividades en casa. Y entonces yo por por imitar a mi hermano, pues en, le entraba eso, ¿no? Y también de, de más grandes lo mismo. Ya de ahí me separé porque él se clavó mucho en ciencia ficción y eh, terror y, no sé, otro tipo de literatura que a mí ya no me... Cuando, cuando yo ya estaba en el pico hormonal de Mercurio Magneto este, y etcétera etcétera, yo que iba a estar leyendo Lovecraft o Edgar Allan Poe, pero, pero siempre, siempre he valorado mucho sus recomendaciones. De hecho, hoy es su cumpleaños. Y, Ay, y feliz, otra persona feliz. fue mi abuelita... Este, que, que yo tengo el recuerdo que seguramente es un recuerdo inventado porque así soy pero yo tengo el recuerdo de que en 1990 que mi abuelita se quedó a cargo de nosotros me regalaba un libro cada día cosa que no creo que haya sido cierta porque pues, tampoco tenía tanto dinero y porque además de dónde iba a sacar un libro para cada día y aparte yo ni sabía leer pero yo tengo ese recuerdo así como muy romántico de, de que ella Hacía eso, ¿no? Que todos los días iba al centro como a, no sé, a hacer sus cuentas o sus pagos, lo que fuera, y regresaba con un libro, de estos libros este, chinos y rusos que vendían como a peso en, en, en Jalapa se le llamaba Pasaje Tanos, en México el equivalente sería como el Pasaje Pino Suárez donde tienen libros así casi como de saldos y entonces este, traía estos, eran como cuentos cortitos para niños de, de pues yo recuerdo que eran ilustrados y siempre había pandas siempre iba bambú, este, y entre ellos había historias muy chidas, como la bruja Baba Yaga, había otro que se llamaba el nabo de una familia, eran uno de estos cuentos que van aumentando, no primero, creo que la mamá intenta sacar un nabo, pero no puede, entonces llama al papá, llama al tío, al hermano, así, y el dibujo va, va ilustrando cómo se van sumando, no y bueno, aparte de eso, mis papás, pues ellos son también muy lectores, mi mamá eh, siempre... O sea, la biblioteca que teníamos en casa era la biblioteca de mi mamá, este, y ella siempre, siempre priorizó eso. O sea, la verdad es que yo no, no te puedo decir que vengo de un lugar en el que yo me hice sola, porque no, no fue así. Tuve todo a mi alcance y habría sido un desperdicio no aprovecharlo.
0: ¿Y cómo fue tu paso de leer a escribir? O sea, creo que en muchas ocasiones... Es como lo normal, ¿no? es como Bueno, más bien es como orgánico ese proceso de leer y escribir. Pero, ¿en qué momento tú dijiste, quiero contar una historia? Quiero que contarla y que alguien más la lea.
1: Fíjate que, que yo, yo siempre fui un poco solitaria. Tenía muchos amigos y primos. Y, o sea, siempre estaba rodeada de gente, pero, pero siempre me sentí un poco aparte. Soy una, una, un elemento raro en mi familia porque de cuenta, toda mi familia es de Veracruz, eh, y son jarochos, así, prototípicos, es gente muy bailadora, muy platicadora, muy escandalosa, eh, mis tías son súper este, cálidas, graciosas, buenas cocineras, son así, o sea, el entorno es ideal para sentirte como alegre todo el tiempo, ¿no? Pero nosotros, mi hermano y yo, crecimos en Jalapa, porque mi mamá se fue a Veracruz, se vino a Jalapa a estudiar, entonces, acá acá nacimos, así como dice Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir, y entonces nos creamos como a la mitad, o sea, por ejemplo, mi hermano y yo no sabemos bailar, y no tenemos acento jarocho, somos como muy jalapeños en ese sentido, y Jalapa, aunque esté tan cerca de Veracruz, es completamente distinta, es como, es una ciudad eh, universitaria, muy aspiracional, en los años 80 se llenó de chilangos por el sismo, por Inmecafé, entonces... Somos como un pueblo, o sea, con decirte que el apodo de Jalapá autoimpuesto, por supuesto, es la Atenas Veracruzana, ¿no? Somos casi como como fifis intelectuales, y entonces, pues yo nunca encajé en ningún lado, o sea, yo iba a los fines de semana a Veracruz con mis tías, y hablaba distinto, y no sabía mover mi cuerpo, y era como introvertida, y mis tías siempre han sido como muy de integrarte, ¿no? Este, ven a bailar, y así, y yo como que me quedaba aparte, ¿no? Este, y en Jalapa a la vez no teníamos familia más que, más que mi abuelita, que se vino acá cuando yo nací. Entonces, como que siempre estuve a medias. Y, pues, no sé, como que es, esto te, te empieza a crear mundos interiores que tienen que salir de alguna manera, ya sea con, con pláticas, que siempre he sido muchísimo de, de hablar con, con amigas. Soy la clásica que en la primaria siempre le ponían su, ese, de platica demasiado, este, uh
0: -huh. y también empecé
1: a escribir, o sea, empecé a escribir, siempre tuve diarios, siempre tuve como est esta necesidad de ordenar mis pensamientos para que tuvieran sentido, o sea, igual de chica obviamente no, no identificaba, ¿no? Como me siento, me siento ajena, me siento fuera de lugar y eso me incomoda, pero sí sí tenía la necesidad de, ok, todo lo que no pude contar porque soy tímida lo voy a escribir y lo voy a convertir en algo, no en una historia. Y siempre siempre escribí mucho, siempre te, a veces escribía cuentos y se los enseñaba a mi hermano o a mi mamá y, y como que me alentaban porque ellos siempre han sido en ese sentido muy, muy chidos, muy solidarios. Eh, y así, ¿no? Como un hábito de lectura, escritura, lectura, escritura, todo el tiempo... Pero nunca lo vi como algo más, o sea, como algo, como que yo realmente tuviera algo que decir, sino nada más era un poco, pues un, un desfogue, ¿no? Pero todo cambió, como dice uh -huh. la canción, cuando llegó la época de los blogs. Porque entonces lo que para mí era un diario, de pronto a alguien le empezó a interesar, ¿no? De pronto alguien me decía, me identifico contigo, o yo también empecé a leer, los diarios de otras personas y a decir, ¿qué es esto? ¿No somos somos legión? Así nos, nos, <risa> o sea, no estoy tan sola. no Me acuerdo que yo me sentía muy, un poco sola en Jalapa y, a, y en los blogs encontré en otras ciudades eh, a la gente que yo estaba buscando, ¿no? este, que compartía conmigo este, intereses, percepciones, y poco a poco. Esa es la gente, está hablando del año 2005, 2006. Esa es la gente que hoy son mi patria, mis mejores amigas, ¿no? Sofía, Berenice, este, una ex que anda por ahí. O <ríe> sea,
0: Qué bueno que lo comentas porque siento que de alguna manera tu escritura y también, bueno, encontramos varios de tus artículos, ensayos que, que hay en diferentes lugares de internet, eh, tienen mucho esta inspiración de la autoficción y siento que viene con esto que nos cuentas de que te gustaba contar historias, pero siempre que contamos historias a veces como que le movemos un poquito. ¿Empezaste con este estilo hasta ahora o hubo en el camino alguna inspiración, algún escritor, alguna escritora que te haya dicho más o menos así quiero escribir o quiero tener o contar una historia similar a esto
1: pues fíjate que a ver, yo creo que eso que dices es cierto, lo de que inventamos un personaje pero yo creo que lo inventamos todo el tiempo, eh. también los que no escribimos o cuando no escribimos o cuando nada más estamos platicando, todo el tiempo estamos ficcionando la realidad, o sea, de que viste algo en la calle que te pareció como que valía la pena contárselo a, a tu amiga, igual llegas y se lo cuentas para que sea interesante o para que sea gracioso. No lo cuentas tal y como sucedió, porque ni que estuviéramos haciendo antropología. Este, y, y pues es que los blogs, sin saberlo, porque en ese entonces no hablábamos ni de autoficción, ni de personal essay, ni de memoir, ni de nada. Simplemente eran... o sea El formato blog es un formato híbrido entre... Este, un diario personal y con imágenes, como una especie de poesía visual, con mucho humor. Eso hacía un híbrido que nos inventamos, ¿no? Pero, uh -huh. pero era, era eso, o sea, era venir cada noche y plantearte cómo contar tu día para que resulte interesante. Para, bueno, en ese entonces era para que genere comentarios, porque así tu popularidad se me medía con los comentarios que tenían Yo me acuerdo que mi post más este así como que más popular en aquella época, tenía creo que 100 comentarios, que pues ahorita no es nada, ¿no? O sea, es como o sea, pero pues éramos poquitos, no había Twitter, no había YouTube, no había Facebook, este, y bueno, yo como que siempre escribí así, pero también por alguna razón yo tenía esta idea equivocada de que la literatura es otra cosa, que la literatura tiene que ser ficción, tiene que ser invención, tiene que ser como un mundo paralelo, este, lejano al mundo real, ¿no? Uh -huh. y, y también era que me faltaban lecturas, o sea, porque hasta entonces había leído novelas como en el término pues más tradicional de la novela, ¿no? O sea, me gustaban mucho los latinoamericanos y no había leído a Bolaño. Había leído a, a García Márquez y a Cortázar, pero no había leído a Bolaño. Y cuando, cuando me di cuenta de que Bolaño está hablando de sí mismo, ¿no? O sea, cuando Empecé a como a indagar que era un alter ego y que no sé qué. Pues eso me llamó la atención, Pero tampoco me generó mucho, simplemente dije, órale, esto se puede hacer, ¿no? Pero fue hasta hace poco, porque seguía escribiendo ficción, o sea, como Caracol, que es mi primer libro, es ficción. Este, y escribía cuentos y me salían horribles y así. Y hasta, yo creo que hasta hace dos años que fui a la residencia de Casa Octavia, fue que conocí a Vivian Gornick, por ejemplo, y dije, o sea, ¿esto se puede hacer? O sea, esta persona no solo está hablando de su vida, está hablando de su pensamiento y de su propia teorización del mundo a partir de ella, ¿no? O sea, es cero científica, pues, es como, simplemente, así es como yo lo veo, es como una conversación, es como si no tuviera el parámetro de de la realidad, la ficción, y eso la dotara de mucha ligereza. Puedes hacer lo que quieras, a fin de cuentas puedes hacer lo que quieras. Claro, obviamente esto, pues, conlleva un trabajo muy, muy, muy grande, ¿no? Y, y Gornick, pues, es, es, una, es una teórica, o sea, pesada, es una feminista pionera, es mucho más que simplemente decir su, su, su sus palabrerías así como si fuera cualquier cosa, ¿no? Pero adentro lo que te deja son reflexiones sobre actitudes, sentimientos que hablan de, como en capas, ¿no? O sea, es como, si esto me no pasó a mí, puede ser que le ha pasado a más mujeres en mi barrio, en mi ciudad, en mi estado, en mi generación. Y así hasta plantearte como una, o sea, un postulado mucho más este, inabarcable de la mujer en el siglo en la segunda mitad del siglo XX, en las grandes ciudades, ¿no?
0: Y, bueno, yo que también el, eh, justo acabo de leer Apegos Feroces y también fue algo, bueno, lo leí hace ya varios meses, pero me impactó mucho este cero miedo, yo le digo, o sea, como sin miedo de decir las cosas, aun y cuando ella misma puede resultarse vulnerable en la historia. Entonces, ahora que empezaste como a experimentar con esto, y también creo que tiene algo que ver en los blogs, porque al menos a mí lo que me tocó leer en muchos blogs era justo esa vulnerabilidad de muchos escritores. Entonces, ¿hasta dónde crees que está el autor ahí? O sea, ¿crees que hay una diferencia? O ¿cuál es la historia? O sea, ¿si ¿sí es verdad o es mentira? O sea, ¿cuál es la verdad ahí? O ¿cuál es el autor? Eh, no sé si te han preguntado esto, pero creo que es una duda genuina que me salta como lectora.
1: Sí, y fíjate qué chistoso que digas esta palabra, vulnerabilidad, porque justo Vivian Gornick, no en ese de apegos feroces, sino en el otro, el de la mujer singular y la ciudad, hay una parte en la que dice algo así como que antes una amistad o una relación, ¿no? así como el lazo que estableces con la edad que se convierte en familiaridad, era a partir de mostrarle tu mejor cara, y, as, y de eso nos habla el arte ¿no? hasta hace muy poco como los ideales ¿no? que, que, que tú y yo crecimos consumiendo ¿no? en películas y en series y en todos lados, como los role models. O sea, en algún momento eso da un giro y hoy la amistad se construye a partir de mostrarse roto, o sea, a partir de mostrarse vulnerable y conectar. Es como si nos hubiéramos bajado de del escenario y hubiéramos dicho, aquí en el backstage es donde está la realidad y es otro montaje, pero en tinieblas y aquí tú y yo podemos conectar mejor, ¿no? Entonces, este... A mí a mí me gusta partir de eso, y creo que no es fortuito que el que venga de una feminista como Gornick, y que venga además en un momento en el que de pronto hay un boom de voces de mujeres jóvenes que dicen, tenemos mucho que decir, este... Y que las cosas que estamos diciendo vengan de, de eso, de, 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 de dolores antiguos, de de Roturas, traumas, este, cosas que son muy pesadas y que a lo mejor compartidas se aligeran. ¿no? Este, uh -huh. esto, esto, que me preguntabas de, de qué es verdad y qué es mentira. Pues yo sí, o sea, yo lo tengo muy claro, más o menos, ¿no? En mi casa, espero no volverme loca con los años y ser de estas personas que ya creen que, lo, que la mentira que contaron es la realidad. Espero que no, por eso lo apunto todo por eso tengo una doble contabilidad de mis propios recuerdos, pero, este, pues yo te diría que, que por lo menos, por ejemplo, en mi blog, que es donde me permito los ejercicios más más, más, más más crudos, así como desde un desde el personaje que me inventé, lo que los gringos llaman mi persona, que es como la personificación de la idea, pero es mi voz, es, es mi voz completamente, pues estamos como en un 90, 95% de, de realidad. Lo único que hago es acomodar las piezas para que sea literario, pero no, no me invento ahí nada. O sea, así, así como es. Pasó, ¿no? Es como un poco antropología de mí misma. Pero en mis novelas, pues, sí está todo ficcionadísimo, porque, pues, pues, primero por no herir susceptibilidades, Luego por una cuestión de, de que los personajes se sostengan, eh, porque ya ahí no se trata de mí, sino de ellos. O sea, yo los yo los dibujé, o sea, yo, así yo jugué a ser Dios y me los inventé, y ahora ellos se defienden solos. Yo no, no tengo injerencia ahí casi. Mientras que en el blog sí, porque es mi vida, es, es lo que yo siento y percibo. A veces, por ejemplo, eh, hace cuenta hace como dos entregas, escribí de mi amigo Benjamin es un, un gringo de, de mi escuela, que es mi, mi super amigo y me gusta mucho platicar con él. Y me dijo algo así como, este primero así de broma, ¿no? Me dijo, hey, te voy a cobrar derechos, no sé qué. Y luego me dijo, este no, pues, o sea, es que tú, tú o sea, es lo que tú percibes de mí, ¿no? Eso ya es como que te pertenece a ti, pues. Y yo creo eso también, ¿no? o sea, no es como, no sé, o sea... No sé cómo me sentiría si alguien ficcionara sobre mí o si convirtiera a mi, mi voz, o sea, mi, mi persona en un texto, pero, bueno, fíjate, sería interesante. Bueno, por ejemplo, Abril lo ha hecho en su blog, porque Abril y yo platicamos mucho, y las dos escribimos en la misma revista, y, y sí, se siente raro, pero al mismo tiempo, por lo menos en este caso, todo me ha resultado comprensible, o sea, todo he pensado, pues es que así lo vivió ella, así lo vio Tal vez yo no me acuerdo haber dicho eso o haber hecho un gesto o mostrado algo, ¿no? Pero así lo vivió ella. Entonces, creo que eso le da eso le da validez. Y eso además también responde a esta onda de las mujeres. O sea, es como el clásico que antes te peleas con el novio y, y te podía decir eso no fue así, ¿no? Ahora claro. hay hasta una terminología. O sea, ahora puedes decirle güey, no me hagas like this. O sea, uh -huh. a ver, Así es, o sea, mi, es, mi percepción es válida. O sea, si, si a causa del estrés muy alto, no sé, o sea, yo medio sentí de más algo, es válido, güey. O sea, porque, porque no hay un hecho real y tú no tienes la única voz autorizada para desmenuzarlo. Somos dos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, digo, nada es fortuito, nada es fortuito. O sea, todo todo viene engranado uno tras otro, hasta remitirnos a pues, a, a muchas décadas de gente como Gornik, y en México también mucha gente eh, abriéndose camino en, entre la maleza.
0: Sí, justo yo mm, creo que hasta ahora he estado como experimentando un poquito más con este estilo, que, que no creo que sea eh, aleatorio que la mayoría de estas historias sean de mujeres, como por ejemplo, no sé, leía la historia de esta... Ay, se me fue su nombre que habla sobre la historia de, del suicidio de su hijo, pero justo eh, tanto ella como, no sé, este Joan Didion, otras escritoras sí. que están apostándole justo a, a abrirse completamente y que justo dejan entrever a nosotras las lectoras como su vida, pero a la vez no es su vida, ¿sabes? Como esta capacidad de, de, de volcar todas tus emociones eh, a... Eh, a esto, ¿no? Pero, o sea, a la escritura, pero a la vez no no ser tú. Entonces, yo creo que es como un limbo muy interesante donde te puedes permitir ser quien quiera ser, eh, que supongo que es la escritura, y que ahora justo he notado a muchas escritoras así. Eh, también está Tarantela, por ejemplo, de Abril Castillo, que también me parece una novela increíble. Y bueno, algunas otras que me imagino que ahorita te digo... Ah, Piedad Bonet era la que me refería. Eh, oh, yeah. Piedad, sí. Eh, ella, que creo que también está, o sea, justo, o sea como todas las escritoras, Nona Fernández y, no sé, eh, en Argentina también, como que le están experimentando a volcar estas cosas. Eh, yo noto que de todas maneras, por ejemplo, como lectora de Como Caracol y como lectora de Entre los Rotos, de todas maneras sí noto un hilo conductor de tu narrativa. O sea, aunque dices aquí que que se sí ha cambiado un poco ahora que o sea, que estuviste en Casa Octavia, para los que nos escuchan, Casa Octavia es una beca, si lo explico bien, que se le da a escritoras eh, jóvenes, si, si me estoy equivocando, me, me corriges, eh, que justo, según yo, lidera esta Silvia Seleni. Sí. y entonces... Eh, yo creo que sí había algo de como caracol de tu vida y que sí se ve ficcionalizado, ¿no? Aunque, a lo mejor, a buscando un público más, pues, juvenil. Eh, ¿Cómo fue para ti buscar ese público, a buscar este público de entre los rotos, que yo creo que ya entre los rotos como que sí te dejaste ir y ya dijiste, voy a romperle el corazón a todo mundo. Eh, ¿Cómo fue para ti ese proceso de, a lo mejor, algo súper un no súper esperanzador, pero un poquito más tierno, digamos, a sí. Entre los Rotos.
1: Pues es que la voz así fue saliendo, también por la persona que yo era en ese entonces, porque yo me to me tardé en escribir como caracol como ocho años. Lo empecé en el 2010 y salió publicado en 2018, o sea, así fueron ocho años de, de libro y pues cuando lo empecé, por alguna razón la voz me fue llevando, o sea, yo no, no quise de inicio escribir una novela juvenil, yo solamente me desperté así, casi, casi, en el, este cliché máximo del, de la creación que es, de la creación artística que es que me desperté con esta voz y me, de, y me, me decía o sea, escríbeme, escríbeme." Entonces, cuando la empecé a escribir elegí la primera persona porque era lo que yo conocía, ¿no? Por este formato de diario que siempre tuve y de pronto me di cuenta de que era joven, o sea, que desconocía muchas cosas, que había límites en su percepción. O sea, cuando dice, por ejemplo, ehm, esto es lo peor que vamos a vivir en nuestras vidas, ¿no? Uh -huh. En ese momento estás ahí y dices, claro, a, a los 16 así se siente, pero amiga, esto no es lo peor que vas a vivir en tu vida, ¿no? <risa> este, eh, ah, dije, dije vivir tu vida, pero bueno, ya. O <risa> que lo mío no es la expresión oral. Eh, <risa> Este, y, ay, y sobre Casa Octavia sí, es una residencia eh, que dirige Silvia que incluye eh, el taller de un proyecto que tú tengas, puede ser novela, pues sí, ya cuento. Creo que hasta ensayos ahí también. Sí, y, ¿y el... ahí
0: fue donde creaste Entre los Rotos.
1: Sí, bueno, yo llegué, o sea, como tal, como es una convocatoria, pues yo ya tenía un proyecto. O sea, la convocatoria es parecida, de cuenta la del Fonca, ¿no? Como 30 páginas y desglosar el proyecto y un poco de biografía y así, entonces cuando yo llegué, pues no no iban ceros, yo tenía un, un borrador que no tenía pies ni cabeza, pero ahí estaba la historia, pues yo tenía los personajes y, y, su, y sus voces y, sus y las fotografías ya estaban, o sea como que yo llegué con piezas pero no sabía exactamente qué formaban hace cuenta así como un rompecabezas, o sea que ves las piezas y, y crees ser capaz de embonarlas, pero no sabes cuál va a ser el resultado porque no tienes la caja. Y Silvia, Silvia lo vio, o sea, una entrevista de cinco horas y Silvia lo tenía todo muy claro. Me dijo, ya sé, o sea, ya sé qué es lo que estás contando y cómo lo, lo tienes que hacer. Solamente que como yo estaba ahí adentro, pues yo no lo veía, ¿no? Como estar adentro del bosque. Y sí así en, este, en un trabajo muy, muy arduo. Que incluía así 20 horas de, de trabajo diario, pues, o sea, despertar en el desayuno, estar platicando a los personajes, este, escribir 12 horas, revisar, seguir platicando, luego terapia en la noche, casi que lectura de tarot. Y así <risa> salió. este, Ese libro estaba, estaba ahí, pues, brotando, nada más necesitaba una ayuda.
0: Qué, qué, qué increíble, ¿no? Cómo puedes lograr volcar todas estas, estas emociones y experiencias en una escritura. Y luego después conectar con un montón de lectores, que me parece muy maravilloso. Eh, bueno, antes de terminar este podcast, te quería preguntar, como le pregunto a todos mis invitados, ¿cuáles son los libros que tienen en su buro de noche, o en su mesita de noche, o en su aparato electrónico cercano que están leyendo en este momento?, y que nos quieran compartir con nosotras, o nos y nosotros, para buscarlos, que les, les ah, pues, estén explotando un poquito la cabeza.
1: Qué buena pregunta, porque justo por la pandemia que estamos viviendo, yo no uh -huh. estoy en mi casa, entonces uh -huh. te puedo decir los que traje del paso, Ajá. acá, ah, pero no es mi casa, pero es donde voy a estar yo creo hasta que sepamos si vivimos o morimos, Ajá. Eh, tengo <risas> ahorita estoy leyendo el libro Vacío, de Josefina Vicent que increíble. es increíble, es sí. increíble, es increíble que sea un libro de los años 50, es increíble este, todo, toda, o sea, toda ella, es un libro que había postergado, porque su me traía malos recuerdos, me la habían recomendado en, en personas que...
0: Indeseables.
1: Que, pues fíjate que indeseables no, porque fue sí. con mucho cariño la, la recomendación, pero vol, pero volver a ese libro era un poco doloroso. Entonces, okay. hasta ahorita ya me armé de fuerza. Y estoy leyendo el año el pensamiento mágico de John Didion. Claro. Este, este es en, en digital, la verdad que lo, los cargué pirata. No sé si esto lo puedo decir, creo que no. Mejor los invito en la app. <risa> eh.
0: Perdón. Sí está difícil es, conseguir ese libro, la verdad, en español. Bueno, nosotras en el, en el círculo de lectura que tengo, justo lo íbamos a leer junto, leímos apegos feroces, o sea, hice una selección de autoficción y estuvo muy difícil de conseguir en físico a ese el año del pensamiento mágico y tuvimos ah, que fíjate. buscarlo. O sea, en inglés sí es más fácil conseguirlo, pero en español es difícil.
1: Ah, pues mira, si alguien llegó hasta acá en tu podcast, que me escriba porque yo lo tengo en digital en en España sí. ah, perfecto <risas> Super piratísima. y también estoy leyendo un, o sea esto no cuenta tanto como recomendación porque no lo van a conseguir, pero estoy leyendo el poemario de mi amigo El Pata que es un peruano que está conmigo en el programa uh -huh. este está trabajando su poemario le está metiendo mucho ahorita en la cuarentena justo porque El Paso está en en lockdown, en cierre total entonces se la pasa encerrado eh, bueno. es, un, es un libro de poemas que se llama El supermercado al mediodía, y eh, es muy bonito. Vamos pues, a ver si dentro de unos años ya se encuentra por ahí.
0: Sí, lo encontramos disponible en otros lugares. Pues muchísimas gracias, Alaide. Yo antes de terminar también siempre le recomiendo un libro, y antes de esta entrevista busqué varias entrevistas de, de Alaide, y vi que le gustaba Mi hermana vive sobre la repisa de la chavada. Ah, sí. Eh, bueno, pues ese libro lo tenemos disponible en Bookmate por si quieren leerlo. Y justo vi que lo recomendaste y vi por qué lo recomendaste y dije, ah, se lo voy a recomendar en el podcast porque sí, o sea, y vi de hecho una reseña pequeña en, en la aplicación que decía que los había deslumbrado, que no sabían qué esperar de esa novela, sí. pero que el título estaba llamativo. Y ajá, entonces por eso se las quiero recomendar. No sé si les algo de esta.
1: No, sí, que sí la descarguen, porque además es un libro carísimo en físico, carísimo. Entonces sí. está chido que esté en Bookmate y es un librazazo. Es, es muy triste, es muy triste. Llega el momento en el que te devasta. Pero... Sí, que también
0: se trata de hermanos, ¿eh? estaba viendo. Bueno, pues el sí. título se llama Mi hermana vive sobre la repisa de la chimenea, entonces ajá, <ríe> me imagino. Pero que además
1: puede... tiene de todo, tiene. Intolerancia este tiene alcoholismo, tiene un gato. <risa> está no, está padrísimo. Es, es un pues, librazo, a mí me encanta ella. Anabel Pitcher. No sé cómo se ah, pronunciará, yo creo que pues, Pitcher.
0: Pues, pues ahí está. Esa es la recomendación para finalizar este podcast. Muchísimas gracias al aire por aceptar esta plática conmigo en estos momentos de pues de, encerración. de
1: <risa> y de pandemia.
0: No, ¿sí? eh, ¿Dónde te
1: podemos encontrar? ¿Qué redes, pues? Am, a mí o, o, o mis, ah, mis redes son este, en Twitter estoy como migis con Z, migis y, este, y mis libros los venden en Gandhi, en, en Kindle, en Amazon, en, en Sótano, Péndulo, etc. Se llaman entre los rotos y como Caracol.
0: Muchísimas, muchísimas gracias a la idea, entonces hasta aquí terminamos este podcast, gracias por escucharnos y nos vemos en un siguiente episodio ¡Adiós! ¡Bye!